0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 36, el matrimonio, creación de Dios, el origen de la familia. Respondamos la pregunta, ¿qué es el matrimonio y cuál es su propósito? Debemos iniciar diciendo que Dios diseñó el matrimonio como un instrumento para bendición del hombre y la mujer y como parte de su proyecto de salvación de la raza humana. Antecedentes. Una de las cosas más claras en la Biblia es que Dios creó el matrimonio y lo instituyó en la raza humana antes de que existiera el Estado y aún antes de que Él instituyera su iglesia. Inmediatamente después del gran milagro de la creación del universo, Dios establece el matrimonio. Dice la palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda veste de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo lo sabía de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, llave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras se dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios, Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2, 18, al 25. Después de cinco veces que durante el proceso de la creación dice la palabra y vio Dios que era bueno, en Génesis 1:10, en Génesis 1, 12, en Génesis 18, perdón, en Génesis 1 1.21 1, y 1.25. En todas esas partes dice el texto y vio Dios que era bueno. Llamó Dios a la seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. Y para señalar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y todas las aves según su especie, y vio Dios que era bueno. Y era, vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y vio Dios que era bueno. Cinco veces. Y aún en una sexta ocasión, en la que dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En el siguiente capítulo, Génesis capítulo 2, versículo 18, dice algo que incluso nos presenta un problema teológico. Porque el texto dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Acaso le falló algo a Dios en su creación tan temprano ya comenzaron los problemas? ¿Que no el mal se inició en el mundo cuando la caída del hombre, cuando el hombre come del fruto prohibido? Pero esto es antes de eso. Algunos diríamos que la semilla del aguacate es muy grande, tal vez esa es la falla. O que hubiese sido mejor que las cucarachas no existieran, tal vez ese es el error. Pero el asunto no tiene que ver con ningún error de la creación, estoy bromeando. Dios lo hizo todo perfecto, aguacates y todo es perfecto, y todo, insectos, todo es perfecto. Aunque en algunas cosas nosotros no lo entendamos, sencillamente Dios no había terminado. Eso es lo que pasó, Dios no había terminado. Y quería que Adán se diera cuenta de su limitación en, en la soledad en que estaba. No por nada le pidió Dios que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Se imaginan? Al hacerlo, pudo darse cuenta que todos tenían otro, de, diferente. Es decir, y le puso a los animales nombre, no, elefante, elefanta, caballo, yegua, toro, vaca. Y fue poniendo nombres y los despidió a todos y luego se quedó él y pensó, eh, este y este y yo, nada. Y se dio cuenta que en la creación había parejas y él estaba solo. Así que después de aquella controversia, perdón, de aquella controversial frase, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que está diciendo Dios es que todavía no acabo. En realidad no está diciendo que algo le salió mal. No, está tratando de hacernos ver lo, lo, lo terriblemente limitados que somos en soledad. Es que después de aquella frase, no es bueno que el hombre esté solo, Dios pronuncia otra llena de esperanza. Le haré ayuda idónea para él. El matrimonio es la estrategia de Dios para saciar las gra más graves necesidades del ser humano. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Tenemos que decir que el estado perfecto del hombre y la mujer es el matrimonio. La soltería no es el plan de Dios para la raza humana, aunque lo es para algunos individuos en lo particular. Dios creó la raza humana con profundas y graves necesidades y estas no pueden ser saciadas en soledad. Dios hizo hombres y mujeres con diferencias que también son coincidencias para formar una familia que hacen posible la integración en todos los sentidos. Y nos permite la perfección a través de la complementar, complementación. Todos necesitamos de los demás, pero necesitamos establecer relaciones interpersonales de todos los niveles. El nivel más profundo es el que establecemos con una pareja por medio del matrimonio. Y es ahí donde las necesidades más graves son saciadas. De hecho, podemos decir, es algo que me gusta enseñar, que todos los seres humanos somos discapacitados todos. Ninguno de nosotros está completo. Ninguno de nosotros es, 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 puede vivir solo. Necesitamos de los demás. Dios nos creó con profundas necesidades y por lo tanto nos dio la capacidad de saciarlas en comunidad. El matrimonio es la estrategia de Dios indispensable para la vida en comunidad. Jehová Dios perdón, Jehová Dios formó pues la tierra, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo había de llamarles y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Qué interesante. Como ya, dijimos antes de, como ya dijimos antes de crear a la mujer, Dios trae a Adán todos los animales del huerto para que los, les ponga nombre. Seguramente Adán, no pudo notar, perdón, seguramente Adán pudo notar que los animales tenían cada uno su pareja. Seguramente se dio cuenta que el único solitario era él. Me parece claro pensar que Dios tenía un plan definido al hacerlo así. Seguramente quería agudizar en Adán su sentimiento de soledad o profundizar su conciencia de necesidad y lo logró porque después de aquel trabajo para Adán, la declaración de que las cosas no están bien se repite. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, Génesis 2.20. La cosa es clara. No hay sustitutos para el matrimonio. El matrimonio es el plan de Dios y no hay otro camino para saciar ciertas necesidades de la raza humana. Algunos están combatiendo contra la institución del matrimonio y pretenden usar otras opciones para saciar sus necesidades. Podrán satisfacer ciertos instintos y algunas carencias físicas y algunas cuestiones administrativas, pero la saciedad real de las necesidades del hombre y la mujer solo se sacian en el vínculo matrimonial. El día de hoy se sobrevalora el sexo. Algunas personas le echan demasiadas porras al sexo y piensan que es algo así como muy exclusivo, con todo respeto. Las cucarachas también hacen eso. Las víboras también hacen eso. Las lagartijas también hacen eso. Un intercambio de fluidos corporales que produce un cierto placer momentáneo, explosivo, pero no duradero. El matrimonio produce placer integral, no solo sexual, sino integral, emotivo, sentimental, espiritual, racional, motivacional. Una, una, un placer integral que no, no puede suceder de ninguna otra manera sino en el matrimonio. El matrimonio, además, es la estrategia de multiplicación de la vida a iniciativa ex, exclusiva de Dios. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras se dormía, tomó unas costillas y cerró la carne en su lugar. Oiga, Adán es, se durmió, no se puso a orar ni a buscar solucionar su problema. Señor, estoy solo. Hasta, hasta, hasta el espín tenía su espina y yo nada. No, no se puso a orar a pedir saciedad. No, o se durmió. Posiblemente estaba tan desconcertado que optó por dormirse. Dios interviene por su propia iniciativa. El matrimonio no es respuesta emergente a las circunstancias, sino un plan determinado por Dios. Que tengamos una pareja, nuestro no pezón de la vida, que tengamos una esposa, es decir, nuestro no pezón de la vida, sino una intervención divina. Se trata de Dios irrumpiendo a nuestra vida, dándonos lo que Él mejor que nadie sabe que necesitamos. Por eso digo, el matrimonio es... La estrategia de multiplicación de la vida a iniciativa de Dios. Además, el matrimonio es la estrategia de Dios en la que el ser humano es un invitado a colaborar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Oiga, mire, Dios tenía el diseño, Dios tenía la tecnología y la posibilidad de dirigir el proyecto. Pero necesitaba una cosa, materia prima. Y la consiguió en Adán. Si hubiese sido el fémur, habría valido la pena, dijo Adán, ¿no? Pero era necesaria una costilla solamente, como dice un hermoso poema. La mujer se hizo de la costilla del hombre, no de la cabeza para ser superior, ni de los pies para ser pisoteada, sino debajo del hombro para ser protegida y muy cerca del corazón para ser amada. Claro, las feministas dirán, ah, no, eso debajo del hombro es una tontería, el hombre, la supremacía del hombre y la mujer. Permítame, también el hombre puede estar debajo del hombro de la mujer y no hay problema. Como yo soy más alto que mi esposa regularmente, ella es la que está debajo de mi hombro, pero, pero si mi esposa se pone en un, en un banco, en una silla, también puedo estar debajo de su hombro y también me protege. Y es un hecho, y es un hecho que, que ella, aunque se llama sexo débil, se dice en el mundo, es muy a menudo me da fuerza para seguir adelante. No hay tal cosa como supremacía, hay complementariedad en el hombre y la mujer. Y es la estrategia de Dios para hacernos socios en esta tarea, cuando Dios creó el matrimonio como la primera institución para bien de la humanidad, la diseñó adecuada para la participación del ser humano en ella. Dios pudo haber creado a una mujer de barro. De hecho, pudo haber hecho muchos muñecos de barro de distintos tonos y características y haber soplado en ellos para darles vida, pero no lo hizo así, sino que instituyó el matrimonio como una entidad creadora de vida en la que el hombre y la mujer son colaboradores. Dios hizo a Adán y le dijo a Adán, échame la mano para ser la mujer. Y luego le dijo a los dos, échame la mano para llenar el mundo de gente. Porque el matrimonio nos, nos hace colaboradores de Dios. Además, el matrimonio es la estrategia de Dios que da identidad plena al ser humano. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio da identidad al ser humano en tanto que le da pertenencia y le permite constituir una comunidad de amor. Cuando Adán vio el resultado de su entrega, la costilla, Transformada en una mujer, no sabiendo qué decir, expresó una serie de ideas que algunos podrían interpretar muy filosóficamente, pero bien puede traducirse como una, como una expresión monosilábica. Dijo: "Wow". Le puso su mismo nombre. Él era varón, del hebreo ish, y le puso varona, isha. Esto de la profundidad, perdón, esto habla de la profundidad e intensidad de la unidad entre un hombre y una mujer. Por decreto divino existen Existe entre los esposos una integración que se debe conservar y sanar, porque el matrimonio es la estrategia de Dios para darnos identidad plena. Además, por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones. Por todo esto que hemos dicho podemos hacer las siguientes declaraciones. Después del gran milagro de la creación del universo, Dios realiza su primera intervención milagrosa en la tierra al extirpar una costilla a Adán como el primer cirujano y entregándole a cambio una mujer. Dos. La historia del matrimonio comienza con la declaración divina de que algo no está bien. No es bueno que el hombre esté solo y concluye con la idea maravillosa de que todo está bien y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A pesar de que el ser humano varón estaba en el mismo lugar, ahora tenía un hueso menos en su cuerpo, pero la plenitud era parte de su vida ahora. A diferencia, la hizo el matrimonio, su compañera, su provisión. Es en el matrimonio en donde el ser humano tiene la posibilidad de encontrar, encontrar la plenitud de la vida. Proverbios 18.22 dice, El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es en el matrimonio en donde las metas del hombre y de la mujer se agigantan y se profundizan en el contexto de la bendición de Dios. Se convierten en herederos, hombre y mujer, y en coherederos de la gracia de Dios que les une. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la familia de la perdón, y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbo. Primera de Pedro 3:7. Siguiente declaración, el matrimonio es un vínculo que debe cuidarse y cultivarse para vivirlo a plenitud y, y toda la vida. Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo no el Señor, perdón, mando no yo, sino el Señor que la mujer no se separe de su marido. Corintios, primero los Corintios 7, 10. Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. Es en el matrimonio en donde el ser humano puede alcanzar la máxima satisfacción de vida y plenitud. Vivamos la plenitud en, por y desde el matrimonio. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eso está en primera, perdón, esto está en Proverbios 5, 18 al 19. Además, el matrimonio es una experiencia de voluntad mutua que se muestra en una entrega y fidelidad. Hebreos 13, 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Siguiente, el matrimonio es una experiencia en donde la fe y la entrega a Dios se manifiesta. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, como vivimos el matrimonio, se relaciona con la vida espiritual. Siguiente, el matrimonio cristiano se vive bajo principios espirituales. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así mismo como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga». Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que, a su, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Efesios 5, 21 y 33. Principios, aquí se encuentran principios, el principio de pertenencia, nos pertenecemos, principio de sumisión, perdón, de integración. Ahora estamos unidos, ahora formamos, cada quien tiene un proyecto de vida, pero hemos unido nuestros proyectos de vida para alcanzar uno en común. Sumisión, y es interesante que el capítulo, perdón, que el pasaje comienza con Efesios 5, 21, que dice, someteos unos a otros. El hombre también somete a la mujer, no solo la mujer, al hombre, es, una, es un sometimiento mutuo. Además, hay dos principios intercambiables, respeto y amor. El Señor le dice a la mujer que, respet, que respete a su marido y le pide al hombre que ame a su mujer. Ahora, esto de que ama a su mujer se refiere al romanticismo, a la ternura. Las mujeres se sienten amadas cuando el ser humano es romántico, el varón es romántico. Y los hombres nos sentimos amados cuando se nos respeta. Por eso, qué es interesante que al final dice, por lo demás, maridos amados, mujeres, mujeres respetar a su marido. Ahora, algunos piensan que a la mujer le fue mal porque le pide sometimiento o sujeción al hombre y que al hombre le fue bien porque... Solamente le pide que la ame, pero no, perdóneme, eso nos, nos si, si pensáramos que se trata de, de frases que se dijeron para uno y para el otro y no se pueden intercambiar, entonces nos fue peor a los hombres, perdón, pero nos arruinaron la vida con eso, porque porque ahora resulta que nosotros tenemos que dar nuestra vida a la mujer solo con que nos respete, pero a nosotros hay que dar la vida, como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella, o sea, nosotros debemos estar dispuestos a ser, ser crucificados por la mujer, perdóneme, pero eso es más grave que respetar a una persona, eso habla de amor. Y es curioso que en el pasaje no se le pide a la mujer que ame a su marido, se le pide al hombre que ame a su mujer, pero a la mujer no se le pide que ame a su marido, solo se le pide que esté sujeta y que lo respete. La cosa es muy sencilla, es que respetar al varón es un acto que para el varón es grandioso, es amor puro. Y para la mujer, el que el hombre sea romántico, es respeto, es compañerismo, es lealtad, por supuesto es amor, así es que estos, estos principios aquí de pertenencia, integración, sumisión, respeto, amor, son intercambiables. Y además otro principio más, orden en el liderazgo. Ser cabeza para el hombre, porque ciertamente sí, la Biblia dice, no solo aquí, sino en Génesis y en otros pasajes, que el hombre es cabeza. Dice, el texto, por favor, déjese los leo. Bueno, antes déjelo explico. Ser cabeza para el hombre es una responsabilidad de cuidado, de entrega, de amor y, de autorit y no de autoritarismo, cacicazgo ni tiranía. Es decir, Dios ordenó en su palabra al, al varón que sea cabeza. No, no, es, no es como privilegio para que sea autoritario y sea el jefe máximo, no. Es para que sirva, sea el primer servidor, sea el que sirve más. Estos principios son bidireccionales, insisto. El varón muestra su respeto a la mujer con romanticismo y la mujer muestra su amor con respeto. Pero la, existe, la exigencia de la palabra para ambos es la misma. El mensaje es claro, someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra declaración, en el matrimonio el esposo y la esposa tienen roles distintos, pero complementarios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, dice Efesios 5.23. Proverbios 1.8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Regularmente el padre es proveedor y sale de la casa a conseguir los recursos, pero establece principios en su hogar, principios de vida y de conducta. La madre si regularmente se queda en casa, industrializa los recursos que el marido trae a la casa, vigila que los principios establecidos por el varón se cumplan. Digamos, yo, yo digo, por lo menos acá en, con, con, con la nomenclatura de México, que el varón es algo así como el poder legislativo, él es el que establece los principios, y la mujer es algo así como el poder judicial, la que vigila que se cumplan. Esto no significa que, de acuerdo a las condiciones económicas, los roles con relación al sustento del hogar, no puedan cambiar. La verdad es que en esta época moderna el papel económico de la mujer y el varón son muy semejantes y aún en medio de estos cambios los privilegios espirituales de la relación matrimonial pueden vivirse. Ser legalistas al respecto puede dañar seriamente la economía y las relaciones de la familia. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, hay personas que por su edad, varones que por su edad, ya no los contrata a nadie, no pueden trabajar y sus esposas sí las contratan. Entonces hay, hay matrimonios, tengo en la iglesia matrimonios en donde la esposa es la que sale a trabajar y el varón se queda en casa y lava traces y lava ropa, se la comida. No veo problema con eso, no creo que debamos ajustarnos a un determinado modelo. Me parece que en la Biblia más que un modelo sobre el matrimonio, hay principios sobre el matrimonio. Déjeme decir una cosa más, los enemigos del matrimonio son el machismo, el feminismo, la infidelidad, la incomunicación, la indisposición para cumplir con el rol de cada quien y el antídoto es la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es de la ley y los profetas, Mateo 7.12. El matrimonio se realiza cuando con las reglas sociales de cada comunidad, el Señor avala la ceremonia religiosa, perdón, el Señor avaló la ceremonia religiosa civil al estar presente en las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán no fueron al registro civil como lo haríamos en nuestro tiempo, no fueron ante un juez, fueron con un patriarca y en una casa se celebró seguramente oraron y leyeron algún salmo porque era una cultura así una cultura de la Biblia una cultura basada en el testimonio de la palabra del Señor pero la presencia de Jesús Cristo manifestó su aprobación a eso ellos no se casaron en el templo no, ni en la sinagoga fue una casa lo digo porque en nuestra cultura mexicana hay personas que hablan de casar un pastor. Queremos que usted nos case en México y creo que en muchos países de Latinoamérica los pastores no podemos casar. Solamente podemos predicar y dar consejos en una ceremonia de acción de gracias. El error nos viene de Estados Unidos porque en Estados Unidos los pastores sí pueden casar. Pueden tener un permiso para ser oficialmente juez de paz o algo así se llama y sí pueden casar. Tienen su firma y su sello y sí pueden decirte te declaro a Madrid mujer. Pero la mayoría de, nuestras, de nuestros países latinoamericanos, el pastor, aunque lo diga, porque muchos pastores lo dicen, los declaro, María y Mujer, aunque lo diga, en realidad no es, no es cierto, no tiene derecho a de hacer eso civilmente. Y, y espiritualmente, como pastor, lo, el, nuestro derecho es a, a exhortar a esas personas a, a vivir bien el matrimonio, y nuestro derecho es a orar por ellos. Al tercer día se hicieron unas bodas de Cana en, de, de, en Caná de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús les dijo no tienen vino Jesús le dijo qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y se las llevaron hasta se las llenaron hasta arriba entonces les dijo a hora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua echa vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirpientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: "Todo hombre sirve primero el buen vino y nosotros perdón, y cuando ya han bebido, muchos entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora." Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. ¿Qué dice este pasaje? El matrimonio es una relación claramente definida por la palabra. Solo dos personas. Perdón, eh, voy, a, voy, a, voy a solamente comentar lo de este texto. Eh, ¿Se moría usted de ganas de saber cuántas tinajas eran las que estaban en, el, en ese lugar? Usted decía: Si no me dicen cuántas tinajas había que llenaron, no sigo leyendo el texto. No, a usted le importaba bastante poco. Pero dice que son, eran seis simbolizan la religión, eran de hecho conforme, eran tinajas para cumplir los rituales religiosos judíos. Pero la palabra sacada ahora es una palabra que no se refiere a, a sacar de las tinajas, de hecho con un cántaro no se podía sacar agua de una tinaja. El cántaro ese que al que se refiere, la palabra que usa ahí es el cántaro del pozo, así es que de donde sacaron agua, después de llenar las tinajas fue del pozo otra vez, y esa agua es la que se convirtió en vino. ¿Y qué representa? La séptima tinaja. Ahí están seis tinajas conforme la religión. Y una séptima tinaja que representa a Cristo. Y su presencia en el matrimonio fue la gran diferencia. El Señor Dios Todopoderoso avala el matrimonio civil. Cuando unas personas van al registro civil y se casan, están casados ya. En la iglesia lo que hacemos es dar gracias por eso. Nota. Perdón, antes de la nota. El matrimonio es una relación claramente definida en la palabra de Dios. Solo dos personas, no matrimonio de tres ni de cuatro, solo dos personas, solo hombre y mujer, o mujer y hombre. Nunca hombre-hombre, nunca mujer-mujer. Se trata de un acto de amor, es decir, voluntario, consciente y racional. Y es una decisión para mantener el pacto por siempre, por siempre. Nota, ahora sí. Más adelante hablaremos de la triste experiencia del divorcio, mañana mismo y también de las dañinas propuestas de la ideología de género, lo hablaremos la próxima semana, los, las de la ideología del LGTB, que afectan el matrimonio. Pero por ahora, concedémonos con esta conclusión. El matrimonio, de origen, perdón, el matrimonio da origen a la familia, y esta constituye una microexperiencia social que prepara a los integrantes para enfrentar la macroexperiencia de la vida en la ciudad, el país y el mundo. Es decir, es una situación controlada a la familia, para que aprendamos a relacionarnos, para que al salir al mundo sepamos relacionarnos en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Esta es la razón por la que Dios ama el matrimonio y la familia y aborrece el divorcio y las separaciones del matrimonio, dice Malaquías 2.16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre, la iniquidad, que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Porque el matrimonio es un instrumento de santidad y salvación para la raza humana. Es, un, es en el hogar que surge el matrimonio, donde se perpetúan las enseñanzas de la palabra para todo ser humano y para que el ser humano viva plenitud. Mire cómo dice Josué 24, 15. Si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mire cómo dice Deuteronomio 6:3 al 9. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de sus, perdón, Jehová, el Dios de tus padres. hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hallará, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y la, al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en, los, y en tus puertas. Es decir, el matrimonio es algo que Dios ama porque es un instrumento para bendecirnos y debemos amarlo también y cuidarlo. Les cuento una historia. En alguna ocasión, una hermana que hacía alarde de la hermosa música especial que se había tocado en su culto de acción de gracias, mencionó incluso el nombre de uno de los himnos que se cantó en su boda, pero de pronto el esposo de ella no se aguantó y dijo en tono burlón, después de todos estos años de estar casado, me doy cuenta de una cosa, el único himno que debieron cantarnos en él, en la boda, debió ser el conflicto de los siglos. Seguramente su matrimonio era una lucha constante y estaba harto. Entre aquella maravillosa experiencia de ser declarados marido y mujer y su realidad presente, había mucha diferencia, había un abismo. Esto nos recuerda que el plan de Dios es perfecto, pero nosotros no, y nuestra vivencia del matrimonio puede no ajustarse al ideal de Dios pero no es culpa del matrimonio ni de Dios, es culpa nuestra. Es decir, que la infidelidad conyugal no es automática después de la boda. Perdón, vuelvo a decir. Esto nos recuerda que la felicidad conyugal no es automática después de la boda. Tampoco es producto del ritual religioso. Es más bien un resultado de nuestra participación en comunión con Dios. Todas las, todas las películas de, de princesas terminan diciendo, y, o los cuentos de princesas y, y caballeros terminan diciendo, y fueron muy felices, tuvieron muchos hijos, fueron muy felices, pero es absurdo si la película se acaba cuando es la boda, si lo que sigue es lo, lo difícil, si lo que sigue es lo tremendo, pero sí, si seguimos el plan de Dios, si nos ajustamos a los lineamientos de Dios, sí puede ser nuestra experiencia así de dichosa como se dice. En nuestro momento histórico existe todo un plan orquestado para devaluar y contaminar el matrimonio instituido por Dios. Los gobiernos, las escuelas y todos los medios de comunicación promueven valores contrarios a la enseñanza de la palabra. Oremos y enseñemos a nuestra familia y a todo el que nos lo permita la verdad sobre el matrimonio y la familia. No permitamos que la tiranía de la ideología del mundo destruya a las nuevas generaciones. Y no dejemos de orar por eso. Muy bien. Esta es otra enseñanza importantísima que había que hablar de ella, el matrimonio, para que nos quede claro de qué se trata, está en la Biblia, está en la palabra del Señor. Y tristemente mañana hablaré del divorcio, porque me parece que estas dos enseñanzas son importantes, debemos entender lo que dice la palabra al respecto. Así es que lo espero para mañana, seguir estudiando la palabra de Dios. Hasta pronto.